0: Bonjour, Docteur Peigne. Euh, vous êtes PH dans le service de réanimation à Chambéry. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le podcast Mine de Mire à propos des RFE 2018 sur la prise en charge de l'état de mal épileptique. Comment définit-on un état de mal épileptique Les états de mal épileptiques peuvent être euh, définis et classés selon deux critères principaux euh, la prédominance ou non manifestation motrice et l'existence ou non d'une altération de la conscience. Le, la forme la plus grave est les de l'état de celle qui concerne avant tout les réanimateurs et qui présente peu de diagnostics, peu de difficultés de diagnostic, l'état de maléfique clonique généralisée qui est définie de façon opérationnelle par une crise généralisée dont les manifestations motrices se prolongent au-delà de 5 minutes, par au moins deux crises qui se répètent à intervalles brèves, bref, sans reprise de conscience entre les crises. Cette reprise euh, de conscience est définie par l'absence de réponse à des ordres simples. Cet c'est, c'est un mal généralisé peut être d'emblée généralisé, peut être secondairement généralisé, à partir d'un état mal focal, crise focale, mais il euh, relève de la même type de prise en charge ou de même de d'urgence. Le est assez évident, mais il y a moins une situation euh, à bien connaître, à bien identifier, le diagnostic différentiel principal qui sont les manifestations psychogènes non épileptiques, qui se manifestent donc avec des manifestations motrices souvent spectaculaires, éventuellement de contractations, mais qui présentent des atypies avec une durée prolongée et aucun retentissement respiratoire, pas de cyanose, C'est une polypnée superficielle. Les yeux sont généralement fermés, alors que classiquement les yeux sont ouverts, on a une thalamade épileptique, donc aspect très important. Et puis aussi on peut avoir des comportements d'évitement, euh, de résistance à l'ouverture des yeux. C'est un réussite qui est très important parce que ces manifestations peuvent être réfractaires au traitement anti-épileptique et conduire à des squelettes thérapeutique dangereuse pour le patient. Comment prend-on en charge un état de épileptique en 2019 Alors, La prise en charge de l'état de mal épileptique euh, doit se faire selon trois axes. Le premier axe est euh, la prise en charge étiologique. Hein qui va différer grandement selon le fait que le patient est épileptique connu ou non. C'est un patient épileptique euh, connu. La première cause à rechercher, et euh, ce qui peut donc conduire euh, à arrêter assez vite l'enquête éthiologique, est euh, l'observance thérapeutique ou les changements euh, de traitement anti-épileptique de fond. C'est la première cause de, de, d'état de mal épileptique chez ces patients. Après, chez tous les patients épileptiques connus ou non connus, il faut toujours rechercher s'il existe un, une agression cérébrale aiguë, qu'elle soit euh, traumatique, infectieuse ou vasculaire, puisque cela va impacter à la fois le traitement biologique mais aussi l'intensité de la prise en charge symptomatique. La prise en charge symptomatique est donc le deuxième axe important pour la prise en charge. Il faut euh, faire en sorte de limiter les facteurs d'agression cérébrale. Pour cela, ben, c'est, c'est toujours lutter contre l'insurance euh, circulatoire, l'insurance respiratoire, l'hypercapnie, corriger les désordres métaboliques et euh, éviter l'hypoglycémie. Il est recommandé d'utiliser chez l'adulte un soluté euh, salé isotonique de première intention et de ne pas hésiter à administrer voilà, précocement et à importantes de la vitamine B1 s'il si y a des suspicions d'intoxication éthylique chez le patient. Là, euh, en traitement symptomatique, une part importante, une question fréquente et difficile, est de savoir quand recourir à l'intubation retratérale. Ce qui est probablement méconnu, mais qui nécessite d'être vigilant et euh, attentif, c'est de savoir différer l'intubation retratérale chez des patients qui présentent un coma post-critique, non résolutif, sans manifestation épileptique persistante, sans mouvement et qui ont une bonne tolérance respiratoire. Chez ces patients, il est tout à fait raisonnable de ne pas faire d'escalade thérapeutique et de différer l'intubation trachéale tant que la tolérance respiratoire est bonne, tant qu'il n'y a pas de signe en faveur d'un état mal qui persiste, que ce soit un état mal larvé, l'évolution, un état mal insuffisamment traité, euh, qui est échappé au traitement avec quelques petites manifestations cliniques. Ensuite, le dernier axe, c'est donc la prise en charge spécifique. Et ce traitement et codifié en tout cas sur ces premières lignes, les traitements de première ligne doivent être des benzodiazépines. Plusieurs options sont possibles. Ça peut être le clonazepam injecté en le ou chez les patients pour que on ne dispose pas de voie d'abord, utiliser le midazolam en intramusculaire. Les objets recommandées sont 0,015 mg kg pour le clonazepam et 0,15 mg kg pour le midazolam sans dépasser 10 mg. L'efficacité de ce traitement est jugée au bout de 5 minutes. Si les manifestations de persistent, il est recommandé de faire une deuxième injection de basodiazépine. Dans ce cas-là, d'utiliser une voie intraveineuse avec du clonazépam et de ne pas réutiliser du miasolam musculaire pour éviter une accumulation du produit avec des risques respiratoires. De nouveau, ce traitement est évalué au bout de 5 minutes. Si les manifestations motrices persistent, il faut utiliser une deuxième ligne de traitement. Et là, quatre molécules sont utilisables chez l'adulte avec des efficacités globalement similaires quand on analyse la littérature, sachant que les comparaisons n'ont pas été menées avec un niveau preuve très élevé. Et donc les molécules utilisables sont d'un de sodium. 40 mg par kg en 15 minutes, il ne faut pas dépasser 3 g. Ce médicament est bien sûr est contre-indiqué chez les patientes enceintes ou chez les femmes en âge de procréer. Les autres possibilités sont la phosphonitoïne, 20 mg kg en dos équivalent phonitoïne avec un débit de 100 à 150 microgrammes. Et bien sûr, il faut monitorer les effets indésirables cardiovasculaires, il faut un et vérifier l'absence de troubles et de conduction de avant d'injecter ce médicament. Autre possibilité, le phénobarbital, 15 mg kg qui a comme inconvénient les plus sédatif, mais qui est quand même intoléré. Et la dernière option est le lévé, lévétiracétam 30 à 60 mg silo en 10 minutes, sans dépasser 4 grammes. Ce qui est important, c'est de administrer ce traitement correctement, c'est-à-dire de respecter la dose, injecter toute la dose, même si les évolutions s'arrêtent en cours de traitement, et de euh, respecter les vitesses d'administration pour limiter les effets indésirables. L'évaluation du traitement doit avoir lieu 30 minutes après le début de l'administration. Si les convulsions persistent, on est devant un état de mal épileptique réfractaire. Et dans ce cas-là, il faut accéder à une traitement supplémentaire qui est l'anesthésie générale avec administration de propophobe, de d'azolane après intubation trachéale. Quel est le papier euh, qu'il faut avoir lu pour euh, prendre en charge un état de mal épileptique à l'éliminer le document plus actualisé sur la prise en charge de l'état de mal épileptique pour les réanimateurs et les urgentistes, disponible en début 2019, et le document, on attend les recommandations formalisées d'experts SRLF et SFMU, qui ont été diffusées en 2018, qui sont disponibles sur le site de la SRLF. Merci Dr Payne pour ce podcast très intéressant sur l'état de mal épileptique.